0: 刚刚进入到九月份，京东和阿里之间的血雨腥风又让围观的小伙伴拿来了小板凳哈，吃瓜群众就开始吃着瓜来看这个精彩的斗斗，这个精彩的竞争了。那么八月三十一号呢，京东超市放出狠话，说三年内要成为中国商超领域绝对的第一。而在第二天，天猫超市宣布说，九月一号到九月九号，在北京、上海两个城市，每天每城发出十万单订单的。对折订单的折扣券，根据天猫超市方面披露的数据，今年活动启动不到两个小时，上海地区和北京地区的十万单对折就相继的告罄了。上海人民出手更快，比北京人民提前三十分钟抢完了
1: 。面对激烈的竞争，京东商城消费品事业部总裁冯毅表示，京东超市呢将实现百分之百京东配送。为了满足
2: 消费者更多的需求，我们可以再去关注一下。啊，有京东超市这个标的产品，这些产品百分之百京东配送。所以呢，我们这个这个、量不断的再往里加，是让大家让、啊、消费者知道，以后看到京东超市的产品，你不用多想，京东配送，质量保证啊，是我们精选过的，是我们通过严格的啊质量控制精选过进入京东超市打标这样子。
0: 在京东的步步紧逼之下，天猫超市悄然完成了一次低调的高层人事调整。江畔接替金城出任天猫超市总经理，同时兼任阿里巴巴集团副总裁。据了解，江畔今年一季度加入阿里集团。公开资料显示，江畔此前任职于沃尔玛中国，历任沃尔玛中国华西区营销总监、沃尔玛中国区副总裁。在业内看来，江畔拥有着丰富的线下商超的运营经验。
1: 这次天猫所面对的不只是一个京东，并入京东一个半月的一号店，时隔两年首次对媒体发声，就将矛头直指天猫超市。一号店采销部的高级副总裁宋春雷表示，将在三个月内投入十亿元，开启价格战，全面的对标天猫超市，并且直言，今年一号店的目标就是在华东及华东以外的多个市场快速的甩开天猫超市，实现销售目标达到天猫超市的两倍。
0: 除了一号店的小弟，京东还拉来了超市巨头沃尔玛。二零一六年六月二十一号，京东和沃尔玛宣布达成一系列深度战略合作。京东商城消费品事业部总裁冯毅告诉记者，沃尔玛山姆会员店即将登陆京东超市
2: 。首先上线时间很快了，现在已经各个啊、呃、我们的 i P 啊研发啊对接都是在顺利的进行，已经在联调。会员线上线下打通，无形中京东这个互联网的平台，把三五的品牌从十二个城市，只有十二个城市的消费者可以享受到了，带到了全中国更多的城市里面，更多的顾客可以享受到。所以在这几方面，我们都有非常好的一些规划。
1: 作为跟京东和天猫都有合作的品牌合作商，王老吉电商负责人赖云飞告诉天下公司，其实，在厂商眼里，两家网上超市还是有所不同的
3: 。呃，相对来说的话，京东的用户群在我们分类当中呢，呃，是更高端一些，像女性、白领和高收入啊、呃。一号店主要是在华东区域，而猫超的话，它用户用户性能会更广泛一些。
0: 嗯，作为一个消费者哈，我们上一时段还刚说到连线、嗯、连到这个滴滴和优步，现在还正在接受商务部的这个审查。我真的希望他们俩打下去，千万别合作，消费者还能有点这个。不不，不是<吧>你
1: 这么想的话呢，就是只是以这个消费者的一个角色来想，但是可能对于中国经济的正常的发展哈、啊，合理的一个良性竞争来说，或者是对于资本负责任的态度来说，并不一定是好事儿。所以我们本着这样的一个态度来说一下，我已经是一个彻彻底底的呃网,<购 S 1> 网上超市购买者了，还不只是网购，就是网上超市购买者。我,我已经完
0: 全不
1: 习惯去超市买东西了，就是老只有家里老人非常的向往去超市采购挑选的那个时间那个过程。但是作为年轻人，至少我身边的一部分人已经不习惯了。还有一点是在于我们家门口的一个超市，在去年的时候已经倒闭了，关门了，因为实在是没有太多人去。好，那我们说回来了，天猫、京东我都买过。李欣觉得你消费过吗？有什么不同
4: ？哦，我觉得是这样。此前不说在超市的这个区域内哈，就说以电商平台而言呢，京东和这个淘宝。或者和那个天猫，其实它的各自的特点是很鲜明的。原来说，比如京东买这种类似类似的这种三三 C 产品，<对>或者叫重决策产品，比如大型的家用电器啊什么。嗯、因为一直好像有这种概念，就是京东在这个频台自营嘛，他自己先监控一道。嗯、那毕竟天猫虽然也开始自营，但原来淘宝秉承的那个还是一个平台制，所以有些纠纷。所以在此前，我个人其实对这两家呢，我个人的判断呢是特点很鲜明的。所以我买一些新鲜的东西。玩的东西，什么可能选择淘宝或者天猫的时候多，嗯、但是大宗的，比如电视啊、冰箱啊、空调，可能本能的就会京东，而且京东可能还有一些把握，比如你订完之后他送，确实很把握，嗯，很把握。完了售后啊，可能也心理上感觉把握。但是在超市的这个问题上，我现在的这个区分没有那么清楚，原因很简单，我现在发现的是这样，就是京东虽然还有自营的概念，但是京东有很多非自营的东西，所以我买超市产品。对吧？我进到京东，或者甚甚至京东其他的，我都会看它下面有自营的这个小图标，<错>我才会买。只要没有这个，无论它多好，我都不会买。这就是基于我对京东的这个。然后呢，天猫超市同样是这样。我发现天猫这两个字的小图标，在我的评价中跟京东自营几乎是一样的。嗯，原因是什么？就是它在快递这块现在也不差，甚至它的快递有时候还问你问你说：“哎，有垃圾需要我带吗？”对。能做到这一点，代表他的这个叫运作管理已经到了非常颗粒度非常低的程度。让快递多问这么一句话，其实我们做公司呢知道这个不容易，嗯，因为快递，我们看他骑车我们就知道他那个争分夺秒的那个劲头。你让他能够很正规的、很认真的问你有没有东西到，这个在管理上效率是一个很高的一个证明。嗯，第二个呢就是，哎，天猫的这东西，我的判断也是天猫自营，因为一般我获得的信息或者我自己拿到的都是它是。挂着天猫品牌的，以阿里目前的这种运作的这个机制，他承受不了天猫受损的这个后果，他甚至少挣钱。包括此前他说的，比如京东说我要未来三年要做什么，那他他说呢？他回应很简单，就是说我要投入四十亿、二十亿给消费者，二十亿给供应商。一家不想靠超市，到现在还没没盈利，天猫超市是没盈利的。未来要计划，未来好像也是三年内吧，想想盈利。一家不盈利的公司。你还有什么理由不相信他？他不想挣你这钱，他要挣名、挣流量。所以在这种情况下呢，在超市的这个层面内，我发现这两家的特点不鲜明。所以这一次的对攻，我觉得确实已经到了这个时候。但是呢，我必须还得强调一点，就是这个三年之约是很蹊跷的。滴滴和快滴烧了那么多亿美元，打也不过就打了一年半。京东怎么策划出来的？说三年之约，而且阿里也应战。他说他这四十亿不会急着花，是在未来相当，互联网公司是不会有这个概念。按摩尔定律，那都是几何机制的那个增加的。所以这个蹊跷，我觉得我简单的解读一下，我觉得这是老大和老二，因为在电商、在超市这块渗透率还不够，两家各摆下阵营开始打。告诉的是什么？说未来三年内风口只有这个地方有。你的资本没有别的地方投，你也不要投到大卖场，什么沃尔玛、啊、想去在那上再分一杯羹，你投就投给我。为什么沃尔玛也在我的这个平台上在做，对吧？一号店不用，就是在电商平台只有我们这两家，在大卖场呢要依附于我们，他能出四十亿来干这个吗？一号店一个我的子公司就十亿就往里放，所以呢，某种程度呢，我觉得鹬蚌相争，渔翁得利，这是一个很朴朴素的富江的那个观点哈。另外就要想一想商人。他有一些逆向思维的，就虽然他们两个在打，但是敌人，搞不好是他们主要针对的大卖场。为什么也很简单，就是因为在供货商的这个竞价机制上，供货商受大卖场的牵制很厉害，所以他对于电商的这个供货呢，从价格到数量是有天花板限制的。那电商要一统江湖，一定要把大卖场先干掉。那。这一次，老大跟老二电商的打，其实目标指向的是线下，作为第一商超、嗯
1: 。我有同意的地方，然后还有想补充的地方，但是呢，时间的原因，我必须先把录音放完。所以呢，我们先来说一下录音，之后我们再来说说观察员和观察员有多不同。一个超市话题都觉得应该是老年人或者是女性的专长。呃，李欣能分析出这么头头是道的内涵来，一二三四点哈。我们来看我们采访到的王老吉电商负责人赖云飞，他说啊，说这个王老吉电商每年都以百分之四百的速度在增长，而且综合成本要低得多啊
3: 。呃，整个电商部呢是一五年年初才成立的，合作呢是在一四年就开始有合作了，但是之前只说。简单的供货，从15年才成立电商部呢，是正式的推进这块的业务。那目前整个销售的年增长率大概是 300% 到 400% 之间
1: 。同时呢，他还坦言说，目前的实体商场综合成本过高，也让零售商开始把注意力放在了屡败屡战的网上超市平台，希望这一次能够带来惊喜。
3: 按照 GMV 的方式，也就是所谓的最终销售额的方式来进行扣点。一般的像几个大平台综合扣点，也就是九到十一个点。对于我们这种饮料的重货来说，其实这个费用是相对来说比较低廉的。像线下渠道的话，比如说像类似于我们叫做必需超小店的，因为它是要经过层层的转运，比如说要经过总代二批，然后有差商，最终到那个小店。而像 K 那些大商的。大商超呢，他们因为本身扣点很高，第二点他们有各种像建码费啊，然后什么陈列费啊、对头费啊、促销费啊，很多的费用。那其实综合看起来的话呢，现在电商渠道的。成本相对来说是比较
1: 低的。超市这个话题，以前我们说了很多哈、啊，因为有太多的这个企业在诟病了，不论是进场费还是排列费，在上面还是在下面，其实根本不是由得了你的选择，不是说它的口碑或美誉度或价格，完全是在于呃谁可能付出的这个成本更高一些。所以我们说回来，当一个经济的发展达到了供给、供需双方的更加的透明或者是对等，然后让消费更加对称的情况之下，那它可能是接下来未来发展的一个大的一个市场。所以我们也看到了，这成了一个兵家必争之地。现在更多的人对于网上商超的这个期待更高。我刚特别同意一点是在于我，我到现在也不觉得是他们两家在打仗，这个市场。比可能更多人想象的要大，因为这是生活的大宗的这些这些细枝末节的消费，柴米油盐酱醋茶，就是每个人生活的每天这七件事儿。呃，他们俩呢可能有争夺，不知道李欣同不同意？就是其实对于消费者的第一次消费的一个体验或消费习惯的捆绑，这会自带流量。你习惯之后，这个切换成本很麻烦了，而且习惯之后，你可能对他就相当于你进某一个你们家门口的超市一样，它的摆放、它的路径、它的思维，你会非常的适应。然后你再转换到另一个超市，你发现。你哪哪什么都不好找的时候，你不愿意去，这是一点。另外一点呢，以后更多的年轻人完全不习惯去实体超市了，所以这也是可能实体超市以后会越来越稀少的一个原因。但是线下体验的另说哈，物流。搬运一系列的问题，现在没有这问题了。整个的天猫或者是我们看到京东这个自建物流、自建那个天猫的菜鸟，都能够做到当天送达或者是次日达，非常的便利。但是有一个问题是我个人的感受，天猫的东西直到今天非常的不全。然后京东的东西像你说的一样，我也是不敢选非自营的业务，非自营的不知道是从哪发过来，那个物流还不如三通一达、几通一达，非常非常的慢。所以说这个三年。更多的是不是要绑定的是改变的是用户的习惯，而且就是打倒线下一切的大型综合商超，非体验的。嗯
4: 、理论上是这样，就是因为你现在自己已经是这个网购，特别是这个日常消费品的这一组了，所以你这个感觉非常准。是什么呢？就是实际上电商它流量这么大，像。天猫好像据说现在日独立用户数已经是一点六亿了，这种势能那远远超过任何的实体店。但是呢，它的问题在于，就是超市跟其他的电商标准化产品不一样，就是它呢，它的这个。叫它的消费频次会非常高，所以对品类的要求会很高。所以、嗯、同样一个酱油，那有人喜欢这个品牌，有人喜欢那个品牌，<對>那这个品类由谁来决定？目前看是由供货商来决定的。但是供货商目前呢依赖线下，所以呢他不太愿意让线下受到线上冲击。但对于电商而言，我一定要把这个话语权抢到手里，让供货商给我供货，这就是解决它最关键的问题。嗯
1: ，所以我们来看看这三年之约吧。可能我们很多的生活习惯都会改变。